1: feliz coincidencia de finalizar la del año pasado, estar en ese último día y, e iniciarlo hoy. No puedo menos que sumarme al agradecimiento y reconocimiento, nada más ni nada menos, del, del valor que tienen las mujeres en el mundo, históricamente, ancestralmente. Son en primer lugar las que nos han dado la vida, uh -huh. las que nos regocijan y nos apoyan acompañándonos en la carrera de la vida, en hijos y nuestros nietos son el hilo conductor de la vida hasta biológicamente claro. felizmente son las responsables de mantener la vida a través de ellas es posible sin ellas es imposible y además el valor fundamental que tienen en el amor que lo transfieren sin esperar nada a cambio y eso es lo más valioso y el amor que se transurga no solo en un gesto, una actitud, en una preparación del alimento diario que nos sustenta, está en la palabra, como bien decías tú. Uh -huh. La palabra de una madre, de una esposa, de una hija, hasta la de una nieta, a medida que uno va disfrutando y claro. ve el crecimiento como yo ahora tengo la mía, de cinco años. Uh -huh. Es pura alegría, es la alegría de, de toda la familia y ella no tiene ningún problema, ella va adelante se cae se levanta y se quejen y sigue adelante. Y eso ha sido la historia de la mujer en el mundo. Ha tenido que, en el silencio, sufrir una cantidad de, de, de violencia de todo orden, tantas muchas de, mucha de ellas. Claro. Y a través del tiempo, como hablamos al principio, eh, lamentablemente, felizmente, toda la vida es cíclico. Felizmente, en, el, en la medida que los ciclos fueran positivos. Pero lamentablemente uno ve que los ciclos son negativos, y ahí una de las fallas que se dan en la estructura social e institucional. Cuando aterrizamos al tema nuestro, como médico general en la Secretaría Pública, integro médico colaborador uruguay, yo dije algo que lo repite y seguramente todos lo hemos repetido, pero que es lo que tuve entre comillas, bueno, esta situación que aún hoy está sufriendo la humanidad y principalmente la que trabaja todos los días, la que se levanta temprano, con esperanza, con compromiso, con responsabilidad, que es la que le llamamos nosotros la clase media, esa que otra hora en el río de la plata no basurilla, caracterizó a ambos países y era la fortaleza que tenía. Se han este, ocupado de ir deshaciéndola y, digamos, hiriéndola eh, de muerte hasta el momento. Pero creo que el amor va a poder superar todo eso. Claro. Este, Limitando el accionar de, de la sociedad toda. Eh, por eso, no sé, es como no reconocer el esfuerzo con vida que han pagado nuestros mayores. El legado le vamos a dejar al futuro, a la humanidad y a través de lo más cercano de la familia, a los nietos, a los hijos, pero sobre todo a los nietos. Ese esfuerzo, esa batalla, hay que darla siempre, cada día más
0: tal cual, tal cual, bárbaro, eh, le mandamos y hacemos extensivo también el saludo para Estela Maris, para, para su mujer Mario y bueno, eh, gracias por esas palabras, eh, porque la verdad es que la disfrutamos. Uh -huh. eh, bueno Mario, estamos eh, tra estamos con vos, estamos queriendo comenzar este año También queríamos como posicionarnos y tener un, un, un precedente de, 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 de 2020 De cómo fue este análisis que fuimos realizando durante todo el año pasado eh, Tanto que hemos eh, cuestionado, que hemos este, también divulgado nueva información Que hemos llegado con argumentos, hemos llegado me refiero por ustedes, por los médicos especialistas, hemos llegado a, a buen puerto con argumentos eh, sustentables que, que nos han abierto un poco la, la, la visión, la panorámica de la realidad que se estaba viviendo tanto con la pandemia, tanto con el con, con el bicho, tanto con, con las situaciones que también eh, no tenían precedente con respecto al aislamiento, a las cuarentenas... Eh, también con respecto a lo que tuvo que ver con las crisis económicas eh, arraigadas a través de esta situación, eh, también hablábamos de despoblación, hablábamos un poco de los, de los sectores más vulnerables que, eh, que tienen hoy con respecto al año pasado tanto los adultos mayores eh, como los más jóvenes, los más niños. Y los más niños hoy con, con esta situación, recién vos mencionabas a tu nieta de 5 años y, y yo pensaba en esta idea de, de, de cómo aquí en, eh, han iniciado las, las clases y la manera en que han iniciado también tiene como una situación bastante desalentadora en cuanto a, a las normas, en cuanto a, 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 a la forma en que se han organizado las cosas dentro de estas instituciones, y bueno, y ya... ...hay algún atisbo... ...de incomodidad por parte de los padres... ...este tema también lo vamos a desarrollar hoy... ...pero bueno, quería también... Eh, ...presentarlo y, y que vos nos digas... ...un poco Mario... Eh, dónde, ...dónde estamos en, en este 2021... ...y cómo comenzamos este año... ...y, y cómo vamos a desarrollarlo, ¿no?
1: Eh, en relación al año pasado... ...Uruguay mantiene un poco... ...las características hoy... ...como el año pasado... ...Uruguay no empezó con medidas muy restrictivas... De entrada no, ya, no, no cerró la frontera a canto, era eh, un, un cerramiento parcial de la frontera, un cierre, perdón, un cierre parcial de uh -huh. la frontera. Este, fue más laxo desde ese punto de vista. Claro. Las clases se mantuvieron desde el inicio, pero a voluntad de los padres. Si los padres querían enviarlo a la escuela, lo podían enviar. Si no querían, no los enviaba Pero por eso se dio en correspondencia al sector oficial el apoyo de las clases a distancia a través de Zoom Hacia sí. mitad de año se retomó la presencialidad y hasta fin de año siguió siendo voluntaria Bien. pero se estimulaba y mayoritariamente la población acudió a llevar a sus hijos a las, a las escuelas Eso hoy en día se mantiene con qué diferencia Hoy es obligatorio la educación presencial No se está haciendo educación a distancia se, Desde que se abrieron las clases ahora el primero de marzo este, eh, en la presencialidad en la forma de
2: clásica se, se mantiene en Uruguay ya este, con más control porque ya se adquirió la experiencia de que no afecta a los
1: niños y a los docentes. Sea, en el sector privado, caso 500 bancos, sector privado, el privado, lo único que exigen el tapaboca es hasta llegar al colegio. Dentro de la casa nadie o mascarilla a diferencia del público, como si hubiera dos tipos de uruguayos, a nivel público, el Consejo central de la Enseñanza todos los tres órdenes, exige que el maestro y los alumnos usen tapaboca y todavía mantengan la distancia de, de los dos maestros. Ha habido ya una cantidad y nos han consultado médicos por la verdad, de maestros que no se quieren poner en tapaboca, que claro. no se van a poner el tapabocas, claro. y que reclaman del colegio y de la enseñanza
0: pero están muy reacias a cambiar a nivel este, público uh -huh. eh, esa, esa directiva que inclusive sobrepasan a las exigencias que el Ministerio de Salud Pública como es? ¿Cómo, cómo decías Mario sobre sobrepasa eh, a las medidas que, que el Ministerio sobre lo que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho Bien. en una situación de emergencia sanitaria nacional que se mantiene solo políticamente porque desde el punto de vista profesional no tiene ninguna razón de ser.
2: Este, el ministerio de salud pública recomienda, pero no exige ni sanciona. Ahora las autoridades de la educación uh -huh. digo que sobrepasan lo mandatado o recomendado sí. por el ministerio y lo exigen. Pero a pesar de eso, los maestros o los padres
1: están reclamando y se Claro. una organización, un movimiento educar sin tapar bocas, uh -huh. se llama, uh -huh. que justamente apoya todo eso y que ha logrado, hizo una nota a la institución de derechos humanos y, este, y la respuesta fue justamente que no corresponde porque no, no corresponde científicamente y no corresponde porque eh, estaría eh, decidiendo sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que es en estas circunstancias eh, eh, el mandatorio al respecto. Claro. Eh, eso es una realidad, pero es, es casi la mitad de la población educativa, ¿no? Es casi la mitad de la población educativa, es la
0: pública. Bueno, hay, hay, hay algo que, que es interesante, Mario, porque el, el año pasado los he escuchado, los hemos escuchado incansablemente a todos, a todos los médicos, por la verdad, tanto de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de España. Eh, hablar sobre sobre el uso de, de los tapabocas, algo que, que al menos desde, desde esta unidad de comunicación eh, ya hemos dejado precedente de que eh, no es muy útil, de que no es algo que, que nos ayude a respirar bien. Eh, han hecho la diferenciación entre lo que son los... los este, los, los este, tapabocas quirúrgicos vamos a llamarlo así los barbijos, los barbijos quirúrgicos con respecto a los barbijos que utilizamos diariamente lo han desestimado lo han estimado desde la OMS de, o sea ellos mismos este, se han eh, se han desdicho sobre el uso de, de, del tapabocas eh, al mismo tiempo, sucesivamente, incansablemente, a través de los medios de comunicación, vemos propagandas, publicidades, eh, diciéndonos que vamos a ser mejores ciudadanos y, si nos cuidamos entre todos, utilizando el barbijo... Eh, claramente que también eso nos confunde muchísimo y la gente eh, en ese sentido eh, va a acatar órdenes eh, somos muy especialistas en acatar órdenes entonces yo decía, usted como médico, eh, usted como médico eh, seguramente, bueno Mario usted ya lo había dicho, digo, es algo que no recomienda su uso, eh, no es algo que, que pueda parar los virus eh, de hecho no debería tampoco uno eh, tener esa preocupación ¿no? fisiológico, por algo nacimos sin
1: tapabocas, ¿no? <ríe> claro. O sea, todo lo que en el intercambio aéreo, al inspirar y expirar, ocurre uno ingresa oxígeno a priori, teóricamente libre, aunque la contaminación ambiental tampoco contribuye al respecto, mm. pero cuando exhala, exhala los metabolitos, el organismo ya desechó, no tiene sentido volver a reaspirarlos y si quien usa un tapabocas, un barbico como se le quiera decir, máscara de diversos tipos, este, las que se producen específicamente con criterio de filtración, y otras que se hacen artesanalmente con todo tipo de tela, de trama, que además permiten el pasaje de este virus, que no es un virus chico, es un virus grande, y ni que hablar de virus chicos que no sirve para nada más que para poner algunos con la moda le ponen el color de la ropa que llevan, le ponen luego a la institución, han toda esa eh, variable de zoológico humano. Sí. Este, no tiene absolutamente ningún sentido porque no, no impide ni el egreso ni, ni el egreso claro. de los contaminantes. Y el usarlo
0: muchas horas mm. con humedad y aire caliente, que es el aire que sale de los pulmones claro. es un cambio de cultivo. Claro. Entonces, ha
1: habido una cantidad de este, reinfecciones pulmonares por el uso del tababoca. Ni que hablar un, un niño, además, cuando se lo exige al niño que está sometido a ese miedo, porque ¿por qué me tapa y por qué lo demás tapado? Claro. Ese niño, además de estar en una situación emocional eh, menos válida, en definitiva, frente al entorno. Sí. Encima está respirando mal, hace hipoxia y se ha desmayado en clase. Y lamentablemente ha habido en niños que ya tenían una predisposición. Ha habido muertes en niños. Ha habido muertes en niños. Y ha habido infecciones que no hubieran ocurrido de no usar el tapaboca o la máscara, como se le quiera llamar. No tiene sentido. y Ustedes habrán visto que la imagen política, y se olvidan a veces van ante las cámaras y entonces es, no tenía tapagón y se lo pone en ese momento. O lo tienen debajo de la nariz y se lo sube. Y como los diseños son varios, a veces por más que se lo suban, o por la anatomía de sus propias pensiones, se
0: devuelve a él. Digo, es muy desprolico, todo es impresentable. Tal cual. De sí, de hecho hemos tenido casos este eh, populares por decirlo de alguna manera, este muy visibles a través de los medios de comunicación, como fue el caso del fallecimiento de Diego Armando Maradona, este un millón y medio de personas reunidas en Plaza de Mayo, este digo ha habido situaciones eh, realmente llamativas, al menos por decirlo de alguna manera llamativas, en donde eh, veníamos con una restricción sumamente eh, digamos, estricta y, y en una situación como un fallecimiento donde se reunieron más de un millón y medio de personas en Plaza de Mayo este no hubo eh, tal restricción entonces, digo, sí, realmente bueno, las consecuencias también las pudimos ver a fin de año, ¿no? con, con, el, con el cambio en el Ministerio también dentro de lo que es el Ministerio de Salud eh, pero... Pero vayamos, vayamos más cerca, Mario, vayamos ahora al recreo de los colegios, vayamos a, a estos chicos. Eh, ¿Qué recomendación entonces hacemos con respecto a, a la niñez, a la educación y a los chicos en los colegios?
1: Los niños debían seguir actuando y viviendo libremente. En primer lugar para respirar, en segundo lugar para socializar, sobre todo en las primeras edades el desarrollo neurocognitivo del individuo serán los primeros tres años de vida ahí está la clave para el futuro de toda su vida porque es donde se adquieren los hábitos y los hábitos en la etapa infantil de, de enseñanza primera infancia serán precisamente en el ámbito de cárcel de kindergarten ¿no? este, los primeros este, años que van mm. a los colegios los niños y que la actividad es el juego es la interacción es la psicomotricidad, es el lanzarse e intercambiar con el otro y eso con el apoyo del maestro, tiene que haber un entorno amigable, favorable y con sentido común, que claro. no lo están teniendo por mí, inclusive he visto a niños de tres años con tapa boca, que mm. saben para que lo tienen pero sí saben que les impide respirar normalmente y aunque tengan más edad, necesitan la socialización controlada además, pero la necesita, es como van creciendo y madurando normal y naturalmente si no les están autolimitando y generando una, un grupo de socialmente de futuros seres humanos que van a estar cada vez más sometidos porque ya el hecho de que las facciones no se identifican, adecuadamente el intercambio no se va a dar en ningún sentido. El aprendizaje, si no se ve eh, la gesticulación la, la y la movilización de los labios, ya es todo un entorno
2: que hace a la, a la, al ingreso del conocimiento, no solo la audición, es la visión, es
1: el intercambio, es el ver cómo el docente se expresa, cómo vocaliza, es todo eso que hace al día a día, que uno lo hace naturalmente, y no con atención pero el maestro que es el especializado para visualizar todo eso por para supuesto. trabajar todo eso
0: por supuesto es Mario siendo
1: buen maestro está viendo que está limitada también el ejercicio de su función uh -huh.
0: sí de sí, hecho de hecho hoy Mario vamos a estar de hecho Mario hoy vamos a estar charlando con una docente en breve en la próxima comunicación estaremos charlando con una con Magdalena Núñez que es este docente que es una mujer que que, que, bueno, que nos va a estar contando un poco todo esto que vos estás aseverando como médico y, que, y la importancia que tiene eh, también para poder expresarse, para poder conectar con con los chicos, eh, además también por la dificultad dentro de lo que es el ámbito laboral, la dificultad para estas estas docentes que, que de hecho sabemos que hacen muchísimas y muchísimas horas cátedras, muchísimas horas de trabajo que tienen que ir de un colegio a otro y que verdaderamente eh, es muy difícil y se les dificulta, digamos, también son seres, seres, seres o sea, son personas que después sí. al finalizar el, fin el día, el día se les complica mi la o sea
1: realidad de la educación de ...desde el nacimiento hasta la actualidad...
0: Bueno Mario, por último... ...y, y ya lo dejamos... Eh, ...¿cómo va Médicos por la Verdad eh, Uruguay?... ¿Cómo, ...¿cómo están ustedes este, en Uruguay?... ...¿cuáles son las mayores consultas que reciben?... ...y también seguramente trabajando en conjunto... ...con Abogados por la Verdad... ...y, y muchas otras instituciones... ...pero principalmente Médicos por la Verdad Uruguay... ¿cómo, ...¿cómo está recibiendo?... ...¿cuáles son las, las consultas... Este, ...las mayores consultas que reciben diariamente?
1: tiene que ver con la vacuna con mm. la vacunación pero se recibe orden, por ejemplo también desde el punto de vista laboral gente que se ha negado a hacer el PCR una auxiliar de enfermería, una institución como si fuera un seguro prestado que le llamamos acá, como si fueran la, las obras sociales claro. este, en definitiva ella se negó y como le exigían y se seguía negando dijo bueno, pero desde el PCR yo me someto hacer el estudio y vía sanguínea no se hace la atención o se analiza el laboratorio como toda la vida como no lo aceptaron dice bueno si quieren yo hablo la cuarentena y como tampoco lo aceptaron entonces la declararon con notoria mala conducta este, que ya o sea determinaron que ya iban a presidir ella le hicieron el despido pero por haber sido declarado notoria mala conducta no le pagan el despido o sea hay abusos que las instituciones están llevando, están este, realizando. Bueno, eso motivó una, una denuncia, obviamente, en lo civil y laboral. Uh -huh. Y después también otras situaciones que se dan. En Magisterio, concretamente, una maestra recientemente me consultó por la exigencia que hace, tanto de tu de Capabocal maestro como al este alumno. Y ella este, se negó. Y bueno, hasta está pensando, sin comprometer a la escuela y otros colegas de ella, este, que quieren seguir sometidos a esa realidad y desde es de las pocas disidentes porque de estas cosas no son muchas las la personas que
2: mantienen su, su palabra claro. y con sentido como lo hacen no autor y y ya está hasta pensando dejar el maquiterio claro. y está haciendo un curso alternativo para dedicarse a otras cosas sí, sí. eso
1: son una de las cosas dentro de la vacuna que es más crítico su vida que en Uruguay hay en el entorno de un 50 a 60% de la población uh -huh. que está desinformada, obviamente, que eh, quiere vacunarse. Claro. Y hay un 40% en Núcleo Duro que no se va a vacunar. Y yo creo que la medida que se siga dando, va a aumentar ese porcentaje. Por ejemplo,
0: ayer sábado, perdón, uh -huh. no, el sábado, el sábado. Eh, se suspendieron las citas para vacunación porque no tuvieron clientes. <risa> Hubo nadie que hubiera llamado hasta el día viernes para citarse para el día siguiente. <ríe> se claro. están dando esas cosas. Mira. Lo que ha pasado en Francia, no sé si tú tienes idea. A ver, nos eh, contás eh, Mario. Hay un, un 60% de la población francesa no piensa vacunarse. Lo están liderando los médicos,
1: el sector sanitario de Francia, es el que lidera ese no y se les está complicando a los franceses mantener el criterio de vacunar hasta el 70% de la población que además no corresponde llamarlo vacuna porque esto es un tratamiento orgánico desde todo punto de vista que tiene un nivel experimental y en humanos sin haberlo hecho en, 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 en animales pequeños o sea, es muy riesgoso todo lo que está pasando, hay que alertarlo simplemente te digo un término, paers, de corta a e -R -S, es un, una parte de, digamos, de, de, del, del CDC, del Centro de Estudio de, 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 de Enfermedad y Infectos de Estados Unidos, que hace el registro de los efectos adversos diariamente. Ahí se ven el número de muertos que ya van por la vacuna, que ya van encima de 1.300 en Estados Unidos, por los diversos tipos de vacunas, y ni que hablar, estaban por el orden como de. 150 o casi 200.000 efectos adversos muchos de ellos graves con la perfecto este, así que la vacuna
0: es lo más crítico no te robo tiempo, te agradezco mucho sí. aquí, a la radio como siempre y bueno, este, voy a tratar de escuchar ahora a la, a la maestra o a la docente que va va a estar disponiendo por allí. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para toda tu familia y muchas gracias por, por siempre estar predispuesto para, para colaborar y contribuir aquí con este programa. Un gusto a Buenos días. Chao, chao. Ahí pasaba el doctor Mario Cabrera desde Montevideo, Uruguay, charlando con nosotros este, en esta apertura de, de este ciclo, de esta temporada 2021. Eh, también pensar que el año pasado también tuvimos la oportunidad de cerrar con el doctor, charlando un poco sobre las estadísticas, es médico especialista también en salud pública eh, integrante de, y uno de los coordinadores de médicos por la verdad en Uruguay eh, juntamente con Roberto Alamezón y, y un montón de personas que, que trabajan, eh, docentes también abogados, muchísima gente que integran estas organizaciones sin fines de lucro que simplemente eh, lo que más quieren es aportar argumentos eh, médicos, científicos este, que, que puedan ayudar a la gente a, a tomar las decisiones, porque así como los Escuchábamos recién al doctor decir que hay un 40% de un núcleo duro de la población de Uruguay que permanece firme, en que no quiere vacunarse, eh, no así el 60%. Así que bueno, eh, vamos a seguir adelante, estamos eh, arrancando esta temporada nueva, estamos aquí en la 88.1 en Radio Auténtica, aquí con la operación técnica lo tenemos Agustín Bolzani, eh, 20 minutos de la una de la tarde, nos quedamos hasta las 2 aquí en la radio. Pausa y ya regresamos.